0: Parte segunda, conceptos básicos de logoterapia. Los lectores de mi breve relato autobiográfico me pidieron que hiciera una exposición más directa y completa de mi doctrina terapéutica. En consecuencia, añadí a la edición original un sucinto resumen de lo que es la logoterapia. Pero no ha sido suficiente. Me acosan pidiéndome que trate más detenidamente el tema, de modo que en la presente edición he dado una nueva redacción a mi relato, ampliándolo con más detalles. No ha sido un cometido fácil. Transmitir al lector en un espacio reducido todo el material que en alemán requirió 20 volúmenes es una tarea capaz de desanimar a cualquiera. Recuerdo a un colega norteamericano que un día me preguntó en mi clínica de Viena «Veamos, doctor, ¿usted es psicoanalista?» A lo que yo le contesté «No exactamente psicoanalista. Digamos que soy psicoterapeuta». Entonces siguió preguntándome «¿A qué escuela pertenece usted?» «Es mi propia teoría. Se llama logoterapia» le repliqué, ¿puede definirme en una frase lo que quiere decir logoterapia? Sí, le dije, pero antes que nada, ¿puede usted definir en una sola frase la esencia del psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir, tras lo cual, y de inmediato, yo le devolví la siguiente improvisación. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Por supuesto, dije esto en tono más bien festivo y sin pretender que fuera una versión resumida de la logoterapia. Sin embargo, tiene mucho de verdad, pues comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos ...que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia... ...se desentiende de todas las formulaciones... ...del tipo círculo vicioso... ...y de todos los mecanismos de retroacción... ...que tan importantes papel desempeñan... ...en el desarrollo de la neurosis. De esta forma se quiebra el típico... ...ensimismamiento del neurótico... ...en vez de volver una y otra vez... ...sobre lo mismo con el consiguiente refuerzo. Qué duda cabe que mi definición... Simplificaba las cosas hasta el máximo y, sin embargo, al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida para, a continuación, rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. Por consiguiente, mi definición improvisada de la logoterapia es válida en cuanto que el neurótico trata de eludir el cabal conocimiento de su cometido en la vida y el hacerle sabedor de esta tarea y despertarle a una concienciación plena puede ayudar mucho a su capacidad para sobreponerse a su neurosis. Explicaré a continuación por qué empleé el término logoterapia para definir mi teoría. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. La logoterapia, o como muchos autores la han llamado, la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su propia vida. Por eso hablo yo de voluntad de sentido en contraste con el principio de placer en que se centra el psicoanálisis freudiano y en contraste con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler. Voluntad de sentido. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que mecanismos de defensa, formaciones y sublimaciones de las reacciones. Por lo que a mí toca yo no quisiera vivir simplemente por amor de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones de las reacciones. El hombre, no obstante, es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y principios. Hace unos cuantos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesita algo entre comillas por qué vivir. Además, el 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Repetí esta encuesta en mi clínica de Viena entre los pacientes como entre el personal y el resultado fue prácticamente similar al obtenido entre las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo de un 2%. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Ni qué decir tiene que son muchos los casos en que la insistencia de algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para ocultar sus conflictos internos, pero aun siendo esto cierto, representa la excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos se justifica la interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que le sirve de base. Nos encontramos en realidad ante pseudo principios. Un ejemplo de ello es el caso del fanático, que por lo mismo es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la desmitificación cesará, sin embargo, en cuanto uno se tope con lo que el hombre tiene de auténtico y de genuino, por ejemplo, el deseo de una vida lo más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre que realiza el desenmascaramiento se limitaba a traicionar su propia voluntad al menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es sólo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo, o nada más que la proyección de un epejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío, no podría motivar al hombre ni requerirle por más tiempo. Esto se considera verdadero no solo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también por lo que toca a lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo, en cuanto a estos últimos serían también expresiones propias de la humanidad como un todo. Y también se considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores existencialistas que no ven en los ideales humanos otra cosa que invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima. La cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las cosas, debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Diré de paso que es una diferencia que recordaba continuamente al pasar por las puertas de los hoteles de Norteamérica. Hay que tirar de una y empujar de otra. Pues bien, si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se interfiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre, la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta, es decir, para cumplir un sentido potencial o bien para perderlo. Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral. En cada caso concreto decide actuar moralmente, y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia. Lo hace por amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia, será un fariseo y dejará de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos no se preocupaban de otra cosa que no sea servir a su Dios y dudo siquiera de que piensen en ser santos. Si así fuera, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto de como reza el dicho alemán, una buena conciencia es la mejor almohada, pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante. Frustración existencial. La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial se puede utilizar de tres maneras. Primero, para referirse a la propia existencia, es decir, el modo de ser específicamente humano. Segundo, el sentido de la existencia. Y tercero, el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal o lo que es lo mismo la voluntad de sentido. La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para este tipo de neurosis la logoterapia ha acuñado el término neurosis noógena en contraste con la neurosis en sentido estricto, es decir la neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo psicológico sino más bien en la dimensión noológica del griego noos que significa mente de la existencia humana. Este término logoterapéutico denota algo que pertenece al núcleo espiritual entre comillas de la personalidad humana. No obstante debe recordarse que dentro del marco de referencia de la logoterapia el término espiritual no tiene connotaciones primordialmente religiosas sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. Neurosis noógena. Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales distintos. En otras palabras, de los conflictos morales o expresándonos en términos más generales, de los problemas espirituales entre los que la frustración existencial suele desempeñar una función importante. Resulta obvio que en los casos noógenos la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. De hecho, logos en griego no solo quiere decir significación o sentido, sino también espíritu. La logoterapia considera en términos espirituales temas asimismo espirituales, como pueden ser la aspiración humana por una existencia significativa y la frustración de este anhelo. Dichos temas se tratan con sinceridad y desde el momento que se inician en vez de rastrearlos hasta sus raíces y orígenes inconscientes, es decir, en vez de tratarlos como instintivos. Si un médico no acierta a distinguir entre la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, el resultado es una tremenda confusión. Citaré el siguiente ejemplo. Un diplomático norteamericano de alta graduación acudió a mi consulta en Viena a fin de continuar un tratamiento psicoanalítico que había iniciado cinco años antes, con un analista de Nueva York. Para empezar, le pregunté qué le había llevado a pensar que debía ser analizado, es decir, antes que nada, cuál había sido la causa de iniciar el cianálisis. El paciente me contestó que se sentía insatisfecho con su profesión y tenía serias dificultades para cumplir la política exterior de Norteamérica. Su analista le había repetido una y otra vez que debía tratar de reconciliarse con su padre pues el gobierno estadounidense, al igual que sus superiores, no eran otra cosa, entre comillas, que imágenes del padre y, consecuentemente, la insatisfacción que sentía por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente abrigaba hacia su padre. A lo largo de un análisis que había durado cinco años, el paciente cada vez se había ido sintiendo más dispuesto a aceptar estas interpretaciones hasta que al final era incapaz de ver el bosque de la realidad a causa de los árboles de símbolos e imágenes. Tras unas cuantas entrevistas, quedó bien patente que su voluntad de sentido se había visto frustrada por su vocación y añoraba no estar realizando otro trabajo distinto. Como no había ninguna razón para no abandonar su empleo y dedicarse a otra cosa. Así lo hizo y con resultados muy gratificantes. Según me ha informado recientemente, lleva ya cinco años en su nueva profesión y está contento. Dudo mucho que en este caso yo tratara con una personalidad neurótica, ni mucho menos, y por ello dudo de que necesitara ningún tipo de psicoterapia, ni tampoco de logoterapia, por la sencilla razón de que ni siquiera era un paciente, pues no todos los conflictos son necesariamente neuróticos y a veces es normal y saludable cierta dosis de conflictividad. Análogamente, el sufrimiento no es siempre un fenómeno patológico, más que un síntoma neurótico, el sufrimiento puede muy bien ser un logro humano, sobre todo cuando nace de la frustración existencial. Yo niego, categóricamente, que la búsqueda de un sentido para la propia existencia o incluso la duda de que exista, proceda siempre de una enfermedad o sea resultado de ella. La frustración existencial no es en sí misma ni patológica ni patógena. El interés del hombre, incluso su desesperación, por lo que la vida tenga de valiosa es una angustia espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. Muy bien pudiera acaecer que al interpretar la primera como si fuera la segunda, el especialista se vea inducido a enterrar la desesperación existencial de su paciente bajo un cúmulo de drogas tranquilizantes. Su deber consiste, en cambio, en conducir a ese paciente a través de su crisis existencial de crecimiento y desarrollo. La logoterapia considera que es su cometido ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. En cuanto la logoterapia le hace consciente del logos oculto de su existencia, es un proceso analítico. Hasta aquí la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, la pretensión de la logoterapia de conseguir que algo vuelva otra vez a la conciencia no limita su actividad a los hechos instintivos que están en el inconsciente del individuo, sino que también le hace ocuparse de realidades espirituales, tales como el sentido potencial de la existencia que ha de cumplirse, así como de su voluntad de sentido. Sin embargo, todo análisis, aun en el caso de que no comprenda la dimensión noológica o espiritual en su proceso terapéutico, trata de hacer al paciente consciente de lo que anhela en lo más profundo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, ni en poco más que la conciliación de las conflictivas exigencias del ello, del yo y del superyo, o en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno. No dinámica Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental. Y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. Los campos de concentración nazis fueron testigos, y ello fue confirmado más tarde por los psiquiatras norteamericanos, tanto en Japón como en Corea, de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. En cuanto a mí, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. No cabe duda de que mi profundo interés por volver a escribir el libro me ayudó a superar los rigores de aquel campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus, anoté en míseras tiras de papel muchos apuntes con la idea de que me servirían para redactar de nuevo el manuscrito si sobrevivía hasta el día de la liberación. Estoy convencido de que la reconstrucción de aquel trabajo que perdí en los siniestros barracones de un campo de concentración bávaro me ayudó a vencer, el peligro del colapso. Puede verse, pues, que la salud se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es inherente al ser humano y, por consiguiente, es indispensable al bienestar mental. No debemos, pues, dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Solo de este modo despertamos del estado de latencia su voluntad de significación. Considero un concepto falso y peligroso para la higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita ante todo es equilibrio, o como se denomina en biología, homeostasis, es decir, un estado sin intenciones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo cumpla. Lo que el hombre necesita no es la homeostasis, sino lo que yo llamo la no dinámica. Es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar, en el cual un polo viene representado por el significado que debe cumplirse, y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo y no debe pensarse que esto es cierto solo para las condiciones normales, su validez es aún más potente en el caso de individuos neuróticos. Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así también, si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia el sentido de sus vidas. Una vez puesta de manifiesto la incidencia beneficiosa que ejerce la orientación significativa, me ocuparé de la influencia nociva que encierra ese sentimiento del que se quejan hoy muchos pacientes. A saber, el sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se ven acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, del desierto que albergan dentro de sí. Están atrapados en esa situación que ellos denominan Vacío existencial El vacío existencial El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren seguridad. Seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada al hombre para siempre. El hombre tiene que elegir. Pero además, en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen, conformismo. O hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Mi equipo del departamento neurológico realizó una encuesta entre los pacientes y los enfermos del Hospital Policlínico de Viena y en ella se reveló que el 55% de las personas encuestadas acusaban un mayor o menor grado de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad de ellos habían experimentado la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío soy causa de más problemas que la atención y, desde luego, lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo ese tiempo libre recién adquirido. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis del domingo, entre comillas, esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba, y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. No pocos casos de suicidio pueden rastrearse hasta ese vacío existencial. No es comprensible que se extiendan tanto los fenómenos del alcoholismo y la delincuencia juvenil, a menos que reconozcamos la existencia del vacío existencial que les sirve de sustento. Y esto es igualmente válido en el caso de los jubilados y de las personas de edad. Sin contar con que el vacío existencial se manifiesta enmascarado con diversas caretas y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante una voluntad de poder, en la que cabe en su expresión más primitiva, la voluntad de tener dinero. En otros casos, en que la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su lugar la voluntad de placer. Esta es la razón de que la frustración existencial suele manifestarse en forma de compensación sexual y así en los casos de vacío existencial podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva. Algo parecido sucede en la neurosis. Hay determinados tipos de mecanismos de retroacción y de formación de círculos viciosos que trataré más adelante. Sin embargo, una y otra vez se observa que esta sintomatología invade las existencias vacías en cuyo seno se desarrolla y florece. En estos pacientes, el síntoma que tenemos que tratar no es una neurosis noógena. Ahora bien, nunca conseguiremos que el paciente se sobreponga a su condición si no completamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al llenar su vacío existencial se previene al paciente de ulteriores recaídas. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en los casos noógenos, como señalábamos antes, sino también en los casos psicógenos y sobre todo en los que yo he denominado pseudoneurosis somatógenas, entre comillas. Desde esta perspectiva se justifica la afirmación que un día hiciera Magda B. Arnold diciendo toda terapia debe ser además logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos a continuación lo que podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de su vida. El sentido de la vida Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse? Lo que ocurre es sencillamente que no hay nada que sea la mejor jugada o una buena jugada si se la considera fuera de la situación especial del juego y de la peculiar personalidad del oponente. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es su oportunidad para instrumentarla. Como quiera que toda situación vital representa un reto para el hombre y que le plantea un problema que sólo él debe resolver, la cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable la esencia de la existencia. Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia a saber. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Me parece a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad esta máxima que invita a imaginar en primer lugar, que el presente ya es pasado, y en segundo lugar, que se puede modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida, así como con la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida. La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual, de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor, pues nunca permitirá que éste traspase al médico la responsabilidad de juzgar. Corresponde pues al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Estos son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha asignado una tarea que cumplir, sino que se vuelven hacia el rector que les ha asignado dichas tareas. La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente, el papel que el logoterapeuta representa es más bien el de un especialista en oftalmología que el de un pintor. Este intenta poner ante nosotros una representación del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo intenta conseguir que veamos el mundo como realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los principios. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad la verdad se impone por sí misma, sin intervención de ningún tipo. Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprehender el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano, o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta, por la simple razón de que cuanto más esfuerce el hombre por conseguirla, más se le escapa. Pues sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. No debe considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco como mero instrumento o como medio para conseguir la autorrealización. En ambos casos la visión del mundo, o Weltanschauung, se convierte en Weltentwertung, es decir, menosprecio del mundo. Ya hemos dicho que el sentido de la vida siempre está cambiando, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir este sentido de la vida de tres modos distintos. Uno, realizando una acción. Dos, teniendo algún principio. Y tres, por el sufrimiento. En el primer caso, el medio para el logro o cumplimiento es obvio. El segundo y tercer medio precisan ser explicados. El segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura, y también sentir por alguien, por ejemplo, el amor. El sentido del amor. El amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencias, lo que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse. Todavía más, mediante su amor la persona que se ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad. En logoterapia el amor nos interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como puede ser el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo se justifica, incluso se santifica, en cuanto a que es un vehículo del amor, pero solo mientras éste existe. De este modo, el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino que el sexo se ve como medio para expresar la experiencia de ese espíritu de fusión total y definitivo que se llama amor. Un tercer cauce para centrar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, Siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible de cambiar, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cuál es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. Citaré un ejemplo muy claro. En una ocasión, un viejo doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía dos años y a quien él había amado por encima de todas las cosas. ¿De qué forma podía ayudarle? ¿Qué decirle? Pues bien, me abstuve de decirle nada y en vez de ello, le espeté la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible. Habría sufrido muchísimo. A lo que le repliqué, lo ve, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. No dijo nada pero me tomó la mano y quedamente abandonó mi despacho. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido como puede serlo el sacrificio. Claro está que en este caso no hubo terapia en el verdadero sentido de la palabra, puesto que para empezar su sufrimiento no era una enfermedad y además yo no podía dar vida a su esposa. Pero en aquel preciso momento si acerté a modificar su actitud hacia ese destino inalterable en cuanto a partir de ese momento al menos podía encontrar un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre esté dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento Tenga un sentido. Ni qué decir tiene que el sufrimiento no significará nada a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, el paciente no tiene por qué soportar, como si llevara una cruz el cáncer que puede combatirse con una operación. En tal caso sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional ha tendido a restaurar la capacidad del individuo para el trabajo y para gozar de la vida. La logoterapia también persigue dichos objetivos y aún va más allá al hacer que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, y por tanto de encontrar un sentido incluso al sufrimiento. En este contexto, Edith weisskopf Schulson, Catedrática de Psicología de la Universidad de Georgia, en un artículo sobre logoterapia, defiende que nuestra filosofía de la higiene mental, Aluso insiste en la idea de que la gente tiene que ser feliz, que la infelicidad es síntoma de desajuste. Un sistema tal de valores ha de ser responsable del hecho de que el cúmulo de infelicidad inevitable se vea aumentado por la desdicha de ser desgraciado. En otro ensayo expresa la esperanza de que la logoterapia pueda contribuir a actuar en contra de ciertas tendencias indeseables en la cultura actual estadounidense, en la que se da al que sufre incurablemente una oportunidad muy pequeña de enorgullecerse de su sufrimiento y de considerarlo enaltecedor y no degradante, de forma que no sólo se siente desdichado, sino avergonzado además de serlo. Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar su propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá desecharse es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la vida tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de la vida es de tipo incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento. Traigo ahora a la memoria lo que tal vez constituya la experiencia más honda que pasé en un campo de concentración. Las probabilidades de sobrevivir en uno de estos campos no superaban, la proporción de 1 a 28, como puede verificarse por las estadísticas. No parecía posible, cuanto menos probable que yo pudiera rescatar el manuscrito de mi primer libro, que había escondido en mi chaqueta cuando llegué a Auschwitz. Así pues, tuve que pasar el mal trago y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Es más, parecía como si nada o nadie fuera a sobrevivirme, ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío de modo que tuve que enfrentarme a la pregunta de si en tales circunstancias mi vida no estaba huérfana de cualquier sentido. Aún no me había dado cuenta de que ya me estaba reservada la respuesta a la pregunta con la que yo mantenía una lucha apasionada, respuesta que muy pronto me sería revelada. Sucedió cuando tuve que abandonar mis ropas y heredé a cambio los harapos de un prisionero que habían enviado a la cámara de gas nada más poner los pies en la estación de Auschwitz. En vez de las muchas páginas de mi manuscrito encontré en un bolsillo de la chaqueta que acababan de entregarme una sola página arrancada de un libro de oraciones en hebreo que contenía la más importante oración judía, el yema yisrael. ¿Cómo interpretar esa coincidencia entre comillas sino como el desafío para vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en el papel? Un poco más tarde, según recuerdo, me pareció que no tardaría en morir. En esta situación crítica, sin embargo, mi interés era distinto del de mis camaradas. Su pregunta era, ¿sobreviviremos a este campo? Pues si no, este sufrimiento no tiene sentido. La pregunta que yo me planteaba era algo distinta. ¿Tiene todo este sufrimiento, estas muertes en torno mío, algún sentido? Porque si no, definitivamente, la supervivencia no tiene sentido. Pues la vida, cuyo significado depende de una casualidad, ya se sobreviva o se escape a ella, en último término, no merece ser vivida. Problemas metaclínicos Cada día que pasa el médico se ve confrontado más y más con las preguntas ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento después de todo? Cierto que incesante y continuamente al psiquiatra, le abordan hoy pacientes que le plantean problemas humanos más que síntomas neuróticos. Algunas de las personas que en la actualidad visitan al psiquiatra hubieran acudido en tiempos pasados a un pastor, un sacerdote, un rabino, pero hoy por lo general se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico, de forma que el médico tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que a conflictos emocionales. Un logodrama me gustaría citar el siguiente caso. En una ocasión, la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante, el doctor Coco Dreck, le invitó a unirse a una sesión de terapia de grupo y ocurrió que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la sesión del psicodrama. En ese momento, ella contaba su historia. A la muerte de su hijo, se quedó sola con otro hijo mayor que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse, sino era empujado a una silla de ruedas, y su madre se rebelaba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el tullido quien le impidió hacerlo. Él quería vivir. Para él la vida seguía siendo significativa. ¿Por qué no había de serlo para su madre? ¿Cómo podría seguir teniendo sentido su vida?, y cómo podíamos ayudarla a que fuera consciente de ello. Improvisando participé en la discusión y me dirigí a otra mujer del grupo. Le pregunté cuántos años tenía y me contestó que 30. Yo le repliqué, no, usted no tiene 30, sino 80. Está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida, una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social. A continuación le invité a considerar ¿cómo se sentiría ante tal situación? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Voy a reproducir lo que dijo exactamente, tomándolo de la cinta en que se grabó la sesión. Oh, me casé con un millonario, tuve una vida llena de riquezas y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres, me burlé de ellos, pero ahora tengo ochenta años y ningún hijo, al volver la vista atrás, ya vieja como soy, no puedo comprender el sentido de todo aquello y ahora no tengo más remedio que decir, mi vida fue un fracaso. Invité entonces a la madre del muchacho paralítico a que se imaginara ella misma en una situación semejante, considerando lo que había sido su vida. Oigamos lo que dijo, grabado igualmente. Yo quise tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo se murió y el otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo después de todo, de manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. Al llegar a este punto, rompió a llorar y sollozando continuó. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada, y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido, y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte, pudo de pronto percibir en ella un sentido, sentido en el que también quedaban comprendidos sus sufrimientos, por idéntico motivo, se hizo patente que una vida tan corta, como por ejemplo la de un hijo muerto, podía ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado que una vida que hubiera durado ochenta años. Pasado un rato procedí a hacer otra pregunta. Esta vez me dirigí a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé al que se había utilizado para producir el suero de la poliomielitis y, por tanto, había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprehender el significado de su sufrimiento. Al unísono, todo el grupo contestó que no, rotundamente. Debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento. Entonces continué formulando la siguiente pregunta. ¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano... ¿Es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión de un mundo más allá del mundo del hombre? ¿Un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta? El suprasentido. Este sentido último excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre. En logoterapia empleamos para este contexto el término suprasentido. Lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprehender toda la sensatez incondicional de esa vida. Logos es más profundo que lógica. El psiquiatra que vaya más allá del concepto del suprasentido, más tarde o más temprano. Se sentirá desconcertado por sus pacientes, como me sentí yo cuando mi hija de seis años me hizo esta pregunta, ¿por qué hablamos del buen Dios? A lo que le contesté, hace unas semanas tenías sarampión y ahora el buen Dios te ha curado. Pero la niña no quedó muy contenta y replicó, muy bien papá, pero no te olvides de que primero él me envió el sarampión. No obstante, cuando un paciente tiene una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y, por consiguiente, reforzar sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente. Y esto fue exactamente lo que hice, por ejemplo, una vez que me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y a sus seis hijos en el campo de concentración de Auschwitz, muertos en la cámara de gas, y ahora le ocurría que su segunda mujer era estéril. Le hice observar que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de finalidad, y algo que en sí mismo es insensato no puede hacerse sensato por el solo hecho de su perpetuación. Ahora bien, el rabino enjuició su difícil situación como judío ortodoxo que era aludiendo a la desesperación que le producía el hecho de que a su muerte no habría ningún hijo suyo para rezarle la oración mortuoria Kaddish. Pero yo no me di por vencido e hice un nuevo intento por ayudarle, preguntándole si no tenía ninguna esperanza de ver a sus hijos de nuevo en el cielo, mas la contestación a mi pregunta fueron sollozos y lágrimas, y entonces salió a la luz la verdadera razón de su desesperación me explicó que sus hijos al morir como mártires inocentes ocuparían en el cielo los más altos lugares y él no podía ni soñar como viejo pecador que era con ser destinado a un puesto tan bueno. Yo no le contradije, pero repliqué. No es concebible, Rabino, que precisamente sea esta la finalidad de que usted sobreviviera a su familia, que usted pueda haberse purificado a través de aquellos años de sufrimiento de suerte que también usted, aún no siendo inocente como lo eran sus hijos, pueda llegar a ser igualmente digno de reunirse con ellos en el cielo, no está escrito en los salmos que Dios conserva todas nuestras lágrimas. Y así tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano. Por primera vez en muchos años, y al amparo de aquel nuevo punto de vista que tuve la oportunidad de presentarle, el Rabino encontró alivio a sus sufrimientos. La transitoriedad de la vida. Este tipo de cosas que parecen adquirir significado al margen de la vida humana pertenecen no ya solo el sufrimiento, sino la muerte, no solo la angustia, sino el fin de esta. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que en ella hay de potencial y que en el momento en que se realiza se hace realidad. Se guarda y se entrega al pasado, de donde se rescata y se preserva de la transitoriedad, porque nada del pasado está irrecuperablemente perdido, sino que todo se conserva irrevocablemente. De suerte que la transitoriedad de nuestra existencia, en modo alguno, hace a esta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. El hombre elige constantemente de entre la gran masa de las posibilidades presentes a cuál de ellas hay que condenar a no ser y cuál de ellas debe realizarse. ¿Qué elección será una realización imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, ¿Cuál será el monumento de su existencia? Normalmente, desde luego, el hombre se fija únicamente en la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya ganado del pasado, de donde, de una vez por todas, él recupera todas sus acciones, todos sus goces y sufrimientos. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a ser. Yo diría que haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana no es pesimista sino activista. Dicho figurativamente podría expresarse así. El pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza como su almanaque colgado en la pared y del que a diario arranca una hoja a medida que transcurren los días se va reduciendo cada vez más mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron después de haber escrito unas cuantas notas al dorso. Y así refleja con orgullo y goce toda la riqueza que contienen estas notas a lo largo de la vida que ya ha vivido plenamente. ¿Qué puede importarle cuando advierte que se va volviendo viejo ¿Tiene alguna razón para envidiar a la gente joven o sentir nostalgia por su juventud perdida? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por las posibilidades que tienen? ¿Por el futuro que les espera? No, gracias, pensará. En vez de posibilidades, yo cuento con las realidades de mi pasado, no solo la realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos valientemente. Estos sufrimientos son precisamente las cosas de las que me siento más orgulloso, aunque no inspiren envidia. La logoterapia como técnica. No es posible tranquilizar un temor realista, como es el temor a la muerte, por vía de su interpretación psicodinámica. Por otra parte, no se puede curar un temor neurótico, cual es la agorafobia, por ejemplo, mediante el conocimiento filosófico. Ahora bien, la logoterapia también ha ideado una técnica que trata estos casos. Para entender lo que sucede cuando se utiliza esta técnica, tomemos como punto de partida una condición que suele darse en los individuos neuróticos a saber, la ansiedad anticipatoria. Es característico de ese temor el producir precisamente aquello que el paciente teme. Por ejemplo, una persona que teme ponerse colorada cuando entra en una gran sala y se encuentra con mucha gente, se ruborizará sin la menor duda. En este sentido podría extrapolarse el dicho, el deseo es el padre del pensamiento, y afirmar que el miedo es la madre del suceso. Por irónico que parezca, de la misma forma que el miedo hace que suceda lo que uno teme, una intención obligada hace imposible lo que uno desea a la fuerza. Puede observarse esta intención excesiva o hiperintención, como yo la denomino, especialmente en los casos de neurosis sexuales, Cuanto más intenta un hombre demostrar su potencia sexual o una mujer su capacidad para sentir el orgasmo, menos posibilidades tienen de conseguirlo. El placer es, y debe continuar siéndolo, un efecto o producto secundario y se destruye y malogra en la medida en que se le hace un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, tal como acabamos de describirla, la atención excesiva o hiperreflexión como se la denomina en logoterapia, puede ser asimismo patógeno, es decir, producir enfermedad. El siguiente informe clínico ilustrará lo que quiero decir. Una joven acudió a mi consulta quejándose de ser frígida. La historia de su vida descubrió que en su niñez su padre había abusado de ella. Sin embargo, y como fácilmente se evidenció, no fue esta experiencia traumática en sí la que eventualmente le había originado la neurosis sexual. Sucedía que tras haber leído trabajos de divulgación sobre psicoanálisis, la paciente había vivido todo el tiempo con la temerosa expectativa de la desgracia que su traumática experiencia le acarrearía en su día. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en una excesiva intencionalidad para confirmar su femineidad como en una excesiva atención que se centraba en sí misma y no en su compañero todo lo cual era más que suficiente para incapacitarla y privarle de la experiencia del placer sexual, ya que en ella el orgasmo era tanto un objeto de la atención como de la intención, en vez de ser un efecto no intencionado de la devoción no reflexiva hacia el compañero. Tras seguir un breve periodo de logoterapia, la atención e intención excesivas de la paciente sobre su capacidad para experimentar el orgasmo, se hicieron de reflexivas entre comillas, y con ello introducimos otro término de la logoterapia. Cuando recodificó su atención enfocándola hacia el objeto apropiado, es decir, el compañero, el orgasmo se produjo espontáneamente. Pues bien, la logoterapia basa su técnica denominada de la intención paradójica, en la dualidad de que, por una parte, el miedo hace que se produzca lo que se teme y, por otra, la hiperintención estorba lo que se desea. Por la intención paradójica, se invita al paciente fóbico a que intente hacer precisamente aquello que teme, aunque sea solo por un momento. Recordaré un caso. Un joven médico vino a consultarme sobre su temor a transpirar. Siempre que esperaba que se produjera la transpiración, la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar una sudoración. A fin de cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que en el caso de que ocurriera la sudoración, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde me informó de que cada vez que se encontraba a alguien que antes hubiera desencadenado su ansiedad anticipatoria, se decía para sus adentros. Antes solo sudaba un litro, pero ahora voy a sudar por lo menos diez. El resultado fue que, tras haber sufrido por su fobia durante años, ahora era capaz, con una sola sesión, de verse permanentemente libre de ella en una semana. El lector advertirá que este procedimiento consiste en darle la vuelta a la actitud del paciente en la medida en que su temor se va reemplazado por un deseo paradójico, Mediante este tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe hacer uso de la capacidad específicamente humana para el desprendimiento de uno mismo, inherente al sentido del humor. Esta capacidad básica para desprenderse de uno mismo se pone de manifiesto siempre que se aplica la técnica logoterapéutica denominada intención paradójica. Al mismo tiempo, se capacita al paciente para apartarse de su propia neurosis. Gordon W. Alport escribe, el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en el camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación clínica de la afirmación de Alport. Los informes de unos pocos casos más pueden servir para explicar mejor este método. El paciente que cito a continuación era un contable que había sido tratado por varios doctores en distintas clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando llegó a verme estaba en el límite de la desesperación y reconocía que estaba a punto de suicidarse. Durante varios años venía padeciendo el calambre de los escribientes que últimamente era tan agudo que corría grave peligro de perder su empleo. De modo que una situación tal solo podía aliviarse por una terapia breve e inmediata. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justamente lo contrario de lo que venía haciendo, es decir, en vez de tratar de escribir con la mayor claridad y pulcritud posibles, que escribiera con los peores garabatos. Se le aconsejó que se dijera para sus adentros, bueno, ahora voy a mostrar a toda esa gente lo buen chupatintas que soy. Y en el momento en que deliberadamente trató de garrapatear, le fue imposible hacerlo. Intenté hacer garabatos, pero no pude, así de sencillo. Nos contó al día siguiente. En 48 horas el paciente pudo de este modo liberarse de su calambre de escribiente y así continuó durante el periodo de observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y puede trabajar a pleno rendimiento. Un caso similar referente al habla y no a la escritura me contó mi colega en el departamento de Laringología del Hospital Policlínico. Era el caso más serio de tartamudeo que él había encontrado en muchos años de práctica de la medicina. Nunca en su vida, hasta donde el tartamudo podía recordar, se había visto libre de esta dificultad para hablar ni por un momento, excepto una vez. Ello sucedió cuando tenía 12 años y se había subido detrás de un coche de la calle para hacerse llevar. Cuando el conductor le agarró, pensó que la única forma de escapar era atraerse su simpatía, por lo que trató de demostrarle que era un pobre muchacho tartamudo. Desde el momento en que intentó tartamudear, fue incapaz de conseguirlo. Sin darse cuenta, había practicado la intención paradójica, si bien no con propósitos terapéuticos. Sin embargo, esta presentación no debería dar la impresión de que la intención paradójica solo es eficaz en los casos monosintomáticos. Mediante esta técnica logoterapéutica, mis compañeros del Hospital Policlínico de Viena han conseguido curar incluso neurosis de carácter obsesivo-compulsivo en los grados más altos y más pertinaces. Hago referencia, por ejemplo, a una mujer de 65 años, que durante 60 años venía padeciendo una obsesión de limpieza tan seria que yo creía que el único procedimiento para curarla era practicarle una lobotomía. No obstante, mi ayudante empezó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de la intención paradójica y dos meses más tarde la paciente podía llevar una vida normal. Antes de admitirla en la clínica no se había confesado. La vida es un infierno para mí. Disminuida por su compulsión y por su obsesión bacteriofóbica, al final había tenido que quedarse en la cama todo el día Incapaz de realizar ninguna tarea doméstica, no sería exacto afirmar que hoy está totalmente libre de sus síntomas, ya que siempre puede venirle a la mente alguna obsesión, pero sí es capaz de reírse de ella, como dice, en una palabra, de aplicar la intención paradójica. La intención paradójica también puede aplicarse en casos de trastorno del sueño. El temor al insomnio da por resultado una hiperintención de quedarse dormido, que a su vez incapacita al paciente para conseguirlo. Para vencer este temor especial, yo suelo aconsejar al paciente que no intente dormir, sino por el contrario, que haga lo opuesto, es decir, permanecer despierto cuanto sea posible. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no poder conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica, de no quedarse dormido, que pronto se verá seguida por el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas, compulsivas y fóbicas, especialmente en los casos en que subyace la ansiedad anticipatoria. Además, es un artilugio terapéutico de efectos a corto plazo, de lo cual no debiera, sin embargo, concluirse que la terapia a corto plazo tenga solo efectos terapéuticos temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Emil Guthail, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. Entre mis casos tengo, por ejemplo, el informe de un paciente en quien se administró la intención paradójica hace más de 20 años y su efecto terapéutico ha probado ser permanente. Otro hecho digno de tener en cuenta es que la intención paradójica es efectiva cualquiera que sea la etiología del caso en cuestión. Lo que confirma un planteamiento de Edith weitzkopf schulson que dice Si bien la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la niñez más temprana y que factores totalmente diferentes puedan curar las neurosis en la edad adulta. Muy a menudo hemos visto como las causas de las neurosis, es decir, los complejos conflictos y traumas son a veces los síntomas de las neurosis y no sus causas. El arrecife que se hace visible con la marea baja no es la causa de la marea baja, claro está, es la marea baja lo que hace que el arrecife se muestre. Ahora bien, ¿Qué es la melancolía, sino una especie de marea baja normal? Y otra vez, en este caso, los sentimientos de culpa que aparecen de manera típica en las depresiones endógenas no son la causa de esta modalidad especial de la depresión. No confundirlas con las depresiones neuróticas. La verdad es todo lo contrario, puesto que esta marea baja emocional hace aparecer en la superficie consciente los sentimientos de culpa se limita únicamente a sacarlos a la luz. En cuanto a la verdadera causa de la neurosis, aparte de sus elementos constitutivos, ya sean de naturaleza psíquica o somática, parece que los mecanismos retroactivos del tipo de la ansiedad anticipatoria son un importante factor patógeno. A un síntoma dado le responde una fobia. La fobia desencadena el síntoma y este a su vez refuerza la fobia. Ahora bien, en los casos obsesivos compulsivos, se puede observar una cadena similar de acontecimientos en los que el paciente lucha contra las ideas que le acosan. Con ello, sin embargo, aumenta el poder de aquellas para molestarle, puesto que la presión precipita la contrapresión. Y otra vez más el síntoma se refuerza. Por otra parte, tan pronto como el paciente deja de luchar contra sus obsesiones y en vez de ello intenta ridiculizarlas, tratándolas con ironía al aplicarles la intención Paradójica, se rompe el círculo vicioso, el síntoma se debilita y finalmente se atrofia. En el caso afortunado que no se haya producido un vacío existencial que invite y atraiga al síntoma, el paciente no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino que al final logrará ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse, con la intención paradójica. La hiperintención, al igual que la hiperreflexión, deben combatirse con la de reflexión, entre comillas. Ahora bien, esta no es posible finalmente si no es mediante un cambio en la orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. No es el ensimismamiento del neurótico ya sea de conmiseración o de desprecio, lo que puede romper la formación del círculo, la clave para curarse está en la trascendencia de uno mismo. Esta convicción la comparte Alport cuando dice, al igual que el foco de los cambios que compiten desde el conflicto a las metas no egoístas, la vida en conjunto se fortalece, aunque las neurosis no desaparezcan nunca, por completo. La neurosis colectiva. Cada edad tiene su propia neurosis colectiva y cada edad precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial, que es la neurosis masiva de nuestro tiempo, puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación. Por lo que a la psicoterapia se refiere, no obstante, nunca podrá vencer este estado de cosas a escala masiva si no se mantiene libre del impacto y de la influencia de las tendencias contemporáneas de una filosofía nihilista. De otra manera, representa un síntoma de la neurosis masiva en vez de servir para su posible curación. La psicoterapia no solo será reflejo de una filosofía nihilista, sino que mismo aun cuando sea involuntariamente y sin quererlo, transmitirá al paciente una caricatura del hombre y no su verdadera representación. En primer lugar, existe un riesgo inherente al enseñar la teoría de la nada, entre comillas, del hombre, es decir, la teoría de que el hombre no es sino el resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas, o el producto de la herencia o el medio ambiente. Esta concepción del hombre hace de él un robot, no un ser humano. El fatalismo neurótico se ve alentado y reforzado por una psicoterapia que niega al hombre su libertad. Cierto, un ser humano es un ser finito y su libertad está restringida. No se trata de liberarse de las condiciones. Hablamos de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones. Como ya indiqué en una ocasión, en una película llamada Value Dimensions in Teaching, tengo el pelo gris. Soy responsable de no ir al peluquero a que me lo tiña, como hacen bastantes señoras, de manera que tratándose del color del pelo, todo el mundo tiene un cierto grado de libertad. Crítica al pan determinismo Se culpa con frecuencia el psicoanálisis de lo que se llama pansexualismo. Yo por mi parte dudo que tal reproche haya sido alguna vez legítimo. Ahora bien, si hay algo que a mí me parece todavía una presunción más errónea y peligrosa a saber, lo que yo llamaría pan determinismo, Con lo cual quiero significar el punto de vista de un hombre que desdeña su capacidad para asumir una postura ante las situaciones, cualquiera que éstas sean. El hombre no está totalmente condicionado y determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Análogamente, todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cada instante. Por consiguiente, podemos predecir su futuro solo dentro del amplio marco de la encuesta estadística que se refiere a todo un grupo. La personalidad individual, no obstante, sigue siendo impredecible. Las bases de toda predicción vendrán representadas por las condiciones biológicas, psicológicas, o sociológicas. No obstante, uno de los rasgos principales de la existencia humana es la capacidad para elevarse por encima de estas condiciones y trascenderlas. Análogamente y en último término, el hombre se trasciende a sí mismo. El ser humano es un ser autotrascendente. Permítaseme citar el caso del doctor J. Es el único hombre que he encontrado en toda mi vida a quien me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquel tiempo solía denominársele el asesino de masas de Steinhoff, nombre del gran manicomio de Viena. Cuando los nazis iniciaron su programa de eutanasia, tuvo en su mano todos los resortes y fue tan fanático en la tarea que se le asignó, que hizo que todo lo posible para que no se escapara ningún psicótico de ir a la cámara de gas. Acabada la guerra, cuando regresé a Viena, pregunté lo que había sido del doctor J. Los rusos lo mantenían preso en una de las celdas de reclusión de Steinhof, me dijeron. Al día siguiente, sin embargo, la puerta de su celda apareció abierta y no se volvió a ver más al doctor J. Posteriormente me convencí de que, como a muchos otros, sus camaradas le habían ayudado a escapar y estaría camino de Sudamérica. Más recientemente, sin embargo, vino a mi consulta un austriaco que anteriormente fuera diplomático y que había estado... Preso tras el telón de acero muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubyanka, en Moscú. Mientras yo hacía su examen neurológico, me preguntó de pronto si yo conocía al doctor J. Al contestarle que sí, me replicó: Yo le conocí en Lubyanka. Allí murió cuando tenía alrededor de los 40 de cáncer de vejiga. Pero antes de morir, sin embargo, era el mejor compañero que imaginarse pueda. A todos consolaba mantenía la más alta moral concebible, era el mejor amigo que yo encontré en mis largos años de prisión. Esta es la historia del doctor J., el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir la conducta del hombre? Se pueden predecir los movimientos de una máquina, de un autómata, más aún se puede incluso intentar predecir los mecanismos o dinámicas de la psique humana, pero el hombre es algo más que psique. Aparentemente el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Y esto es verdadero también para muchos adeptos a las religiones que aparentemente no se dan cuenta de que con ellos sacan las bases más profundas de sus propias convicciones. Porque o bien se reconoce la libertad decisoria del hombre a favor o contra Dios, o a favor o contra los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad, pues si no es así, es que parten de un concepto erróneo. La libertad, no obstante, no es la última palabra. La libertad solo es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre el peligro de degenerar en una nueva arbitrariedad, a no ser que se viva con responsabilidad. Por eso yo recomiendo que la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos se complemente con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. Nada hay concebible que pueda condicionar al hombre de tal forma que le prive de la más mínima libertad. Por consiguiente al neurótico y aun al psicótico les queda también un resto de libertad, por pequeño que sea. De hecho, la psicosis no rosa siquiera el núcleo central de la personalidad del paciente. Recuerdo un hombre de unos 60 años que me enviaron a causa de las alucinaciones auditivas que padecía desde hacía décadas. Tenía frente a mí una personalidad totalmente derrumbada. Cuando pasaba por algún lugar, cuantos sabían su derredor le tomaban por un idiota. Y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote pero tuvo que contentarse con la única alegría que podía experimentar y que era cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Pues bien, la hermana que le acompañaba nos informó de que a veces se ponía muy excitado, pero en el último tiempo era capaz de dominarse. Me interesó sumamente la psicodinámica que acompañaba al caso, ya que pensé que el paciente tenía una fuerte fijación en su hermana, así que le pregunté cómo hacía para controlarse. ¿Por quién lo hace? A continuación siguió una pausa de unos segundos y entonces el paciente contestó, lo hago por Dios. En ese momento, lo más profundo de su personalidad se hizo patente y en el fondo de aquella hondura se reveló una auténtica vida religiosa a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un individuo psicótico incurable puede perder la utilidad del ser humano y conservar sin embargo su dignidad. Tal es mi credo psiquiátrico yo pienso que sin él no vale la pena ser un psiquiatra. ¿A santo de qué? solo por consideración a una máquina cerebral dañada que no puede repararse? Si el paciente no fuera algo más, la eutanasia estaría plenamente justificada. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, de hecho durante medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y en consecuencia la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño ha tocado su fin. Lo que ahora empezamos a vislumbrar en el horizonte no son los cuadros de una medicina psicologizada, sino de una psiquiatría humanizada. Sin embargo, el médico que todavía quiera desempeñar su papel principal como técnico se verá obligado a confesar que él no ve en su paciente otra cosa que una máquina y no al ser humano que hay detrás de la enfermedad. El ser humano no es una cosa más, entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras. Pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a hacer dentro de los límites de sus facultades y de su entorno, lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias, de sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre nuestro, Olshema Yisrael, en los labios.